0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês neste dia sete de fevereiro. Hoje uma segunda-feira. Segunda-feira que amanheceu chuvosa e promete mais chuva para este dia. Que a chuva venha, venha mansa, venha boa, para dar água à terra sem causar danos, é, sobretudo das situações que nós acompanhamos nesses últimos tempos desmoronamento de casas, deslizamento de encostas, que causaram tantas mortes aí na região da, da periferia de São Paulo, Franco da Rocha e outros lugares. Deus envia chuva, que ela venha boa, que ela venha para matar a sede da terra, da natureza, e fazer, fazer a boa reserva da água que nós precisamos e que a natureza precisa. Ontem, domingo, dia do Senhor, nós celebramos a Eucaristia, recordando os chamados que Deus faz a nós. As três leituras falavam dos chamados. A primeira leitura falava do chamado do profeta Isaías, chamado pelo Deus Santo. Ele se sentiu pequeno, pecador, diante do Deus Santo, mas Deus o purificou. É um gesto bonito, simbólico, né? Deus tocar a língua dele para purificar a língua, para depois esta mesma língua ser Língua do profeta para falar as palavras de Deus, as boas notícias de Deus e também anunciar a santidade e a justiça de Deus. Nossa língua, né, nós devemos todos os dias purificá-la para que ela só sirva para coisa boa. Evitar que a nossa língua sirva como arma, como espada para ferir, para mandar mentiras para frente, para prejudicar o próximo e assim por diante. Purificar a língua todos os dias, não deixar que ela seja usada mal para que outras pessoas sejam prejudicadas. O profeta Isaías, portanto, chamado por Deus e se dispôs a fazer a, a obra que Deus lhe pedia. É a típica vocação de quem é tocado por Deus e se dispõe e diz, eu estou pronto, faça-se o que Deus quiser, como também disse Maria. Na segunda leitura tivemos São Paulo ele narrando aos coríntios a sua conversão e os efeitos da conversão, os momentos em que ele foi entrando na igreja, no testemunho dos apóstolos, e como ele viveu a sua vocação, o seu chamado de evangelizador, testemunha de Jesus Cristo até o martírio. Bonito exemplo de São Paulo, de pessoa que foi encontrada, por Deus, encontrada por Jesus, que mudou a sua vida mudou o seu caminho e a vocação de Paulo nasceu desse encontro profundo e pessoal com Jesus ressuscitado e no evangelho o chamado dos apóstolos ainda cheios de medo é, mas que diante de Jesus viram o poder de Deus em Jesus e aceitaram a autoridade de Jesus Pedro que diz, em atenção à tua palavra, eu vou lançar novamente a rede. É como dizer, olha, eu por mim não o faria, mas porque você o diz em atenção a tua palavra, eu vou fazê-lo. E foi uma grande pesca que fizeram em águas mais profundas. Deus nos chama hoje também, chama a igreja mesmo nas situações que a nós parecem meio perdidas, não adianta. E aí o desânimo, aquele negativismo todo, não adianta, não adianta. Quantas vezes a gente ouve isso? Não adianta. Pois é, adianta sim, com fé. Em atenção à palavra de Deus, em atenção ao chamado de Deus, em atenção às, às coisas de Deus que valem, a palavra de Deus que vale. E Portanto, nós ouvimos esse chamado novamente e tocamos em frente, mesmo quando nos parece ser difícil de nossa parte. Deus fará a sua parte, certamente. Deus não nos abandona quando nós nos dispomos a fazer a nossa parte e colaborar com Ele. Naturalmente, a gente não está só pensando na vocação do bispo, do padre, do missionário, do religioso. Mas a vocação de todos, todos como cristãos, como batizados, somos chamados a sermos discípulos e missionários. Aqueles que se deixam envolver por Jesus Cristo, portanto se tornam discípulos e também missionários. Aqueles que fazem sua parte na missão para evangelizar, para anunciar o evangelho e ajudar as pessoas a conhecerem o evangelho e a se aproximarem de Deus. Todas as pessoas, mesmo né, todos os leigos, têm esta missão na família, na, no, no seu trabalho, no ambiente da sua profissão, no seu testemunho pessoal, colaborando com outros, mesmo de religiões diferentes ou de nenhuma religião, mas colaborando naquilo que é bom aquilo que é bom para a sociedade, aquilo que é bom para o mundo. E, claro, ajudando a discernir sobre aquilo que não deve ser feito, não deve ser tomado como decisão, porque prejudica, porque não é justo, porque não é honesto. E, portanto, dessa forma, participar da edificação do reino de Deus no mundo. Então, esta é a vocação de todos e para a qual todos são chamados. Todos têm algo a fazer e o Papa Francisco está recordando constantemente uma igreja que é de todos e de uma missão que é de todos, por isso a participação é necessária, é importante, não só para fazer uma leitura na missa, para fazer uma porção das ofertas, fazer uma prece na missa, isso sim, mas muito mais, é aquela participação primeira que é a nossa participação no bem da igreja, na vida da igreja, é participar da missa, participar dos sacramentos, participar daquilo que é a fé da igreja, não ficar meio à margem, meio por fora, participar, esta é uma questão fundamental na vida da igreja. Ontem nós tivemos também mais uma triste notícia, infelizmente, do falecimento do padre Antônio Marcos Girardi. Era um padre já idoso, que tinha vários problemas de saúde, inclusive teve um ABC e ficou por algumas semanas é, internado entre a vida e a morte. Veio a falecer ontem. O padre Marcos Girardi estava ligado ao movimento Maranatá, que tem sua sede na Casa Verde, além de ser um movimento católico, é também é, é, trabalho com uma obra social muito interessante. Portanto, rezemos pelo falecido padre Marcos Girardi, para que Deus o acolha e recompense na vida eterna. E também no sábado faleceu um outro sacerdote idoso, doente, que já faz tempo estava muito mal. O padre Mexango, Antônio Mexango, um padre da Arquidiocese de São Paulo que trabalhava na paróquia Cristo Rei, na região do Jaraguá, na região Brasilândia. Que Deus também recompense o padre Antônio Mexango por tudo aquilo que ele significou e fez para o povo de Deus na Arquidiocese de São Paulo. Cuidemos da saúde. Rezemos uns pelos outros, ajudemos os doentes nas suas dificuldades e limitações, que eles possam manter a esperança e se dispor também em sua vida para acolher a visita de Deus, que às vezes chega através de uma doença. Que Deus abençoe e cuide de todos e também nós cuidemos uns dos outros. No próximo dia 11, nós celebraremos a festa de Nossa Senhora de Lourdes, que é também o Dia Mundial dos Doentes, o Papa Francisco fez uma bela mensagem sobre esta ocasião, para esta ocasião. Esta mensagem para o Dia Mundial dos Enfermos, dia 11 de fevereiro deste ano, já está na internet. Vocês podem procurar e encontrar. É uma bela mensagem sobre o cuidado dos doentes e sobre a relação de Jesus com os doentes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.